1: Eksenden merhabalar bugün 30 Kasım 2023 günlerden Perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün biraz rahatsızlığımı atladım Ekseni kusuruma bakmayın ama bugün toparladım dünya gündemini sizler için. Gerçekten yine dikkat çekici pek çok gelişme var başta Orta Doğu olmak üzere. İsrail-Filistin çatışması artık 54. 55. gününde ve e, insani ara Uzatılmış gözüküyor iki gün uzatılmıştı bir tık daha uzatıldı ama tam kesin de bilinmiyor. Tabii esir takası rehine takası var pek çok açıklama var Katar CIA Mossad arasında Doha'da görüşmeler var. Hamas'ın elindeki askerleri de bırakmasını sağlamaya çalışıldığı anlaşılıyor gelen haberlere göre. Pek çok gelişme var. Dün akşam BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin-İsrail oturumu oldu. Orada mesajlar aktarıldı. Dönen başkanı Çin toplantıyı yönetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna katıldı efendim. Aktaracağım size bilgileri ama İsrail hükümetinin insani aran ardından da Gazze'nin güneyinde içerecek bir şekilde e, harekatına devam edeceği yolunda çok sayıda açıklama var. Ne olacağını herkes merak ediyor. Muhtemelen bu hafta sonu biraz daha uzatılmazsa eğer insaniye Arab hep beraber göreceğiz. Tabi Ukrayna sahasında da çok önemli gelişmeler oldu. E, özellikle de e, Bahmut cephesi 20 Mayıs'ta Wagner güçleri Ukrayna'nın elinden almışlardı. Çetin bir e, e, mücadelenin ardından fakat etrafında baskı yapan bir takım bölgeler vardı burada artık Bahmut savaşının tümüyle kapandığını söyleyebileceğimiz gelişmeler oluyor Romovu diye anılan Rusya'nın Artemovskoye dediği Kasaba alındı. Konstantinauka yolu açıldı mı açılmadı mı? Ukrayna ordusunun komutası o bölgede oradaydı. Fakat önemli gelişmeler olduğunu belirtmek gerekiyor. Tabi NATO toplantısı vardı. Brüksel'de yine. Ukrayna ile ilgili ortaklık konseyi toplandı. Avrupa'nın silah mühimmat sıkıntısı... Ee, Ukrayna'ya NATO üyelik vaadinin yine yapılamaması, müzakerelerle ilgili pek çok bilgi e, yansımış durumda. E, bunları da size e, aktaracağım hepsini. E, Rusya kanadında tabii e, yine önemli gelişmeler var. E, Finlandiya taze NATO üyesi Rusya ile bütün sınırını kapatmış durumda. Tuhaf gerekçeler. Finlandiya'yı artık aşırı sağcılar yönetiyor. Pek kimse anmıyor ama... NATO üyesi olduğu için Rusya'dan yapılan açıklamalar var tabi onları da size aktarmaya çalışacağım. Ee, Almanya'dan Avrupa'dan yine gelişmeleri bugün. Ee, dikkatimiziz programın son bölümünde ise konuğum Profesör Hasan Ünal olacak. Kendisi çok kısa süre önce bu, bu hafta başında ben de aktarmıştım Moskova'da e, Primakov forumuna katıldı. Ee, e, Rusya'nın önemli bir diplomatı e, Primakov, 1990'lı yılları takip edenlerin hatırlayacağı onun adına bir uluslararası forum var. E, oradan tabii ki önemli mesajlar verildi. Profesör Hasan Ünal da bir sunum yapmıştı. Biraz çok kutupluluğa giden dünyadaki görüntüyü, temel tartışma başlıklarını ve bunların Primakov'u ...forumuna yansımalarına bugün bakacağız... ...Hasan Hoca'yla hem kendi sunumunu soracağım... ...hem tabii ki Gazze şeridiyle ilgili... ...bu çatışma, Avrupa'nın tutumu... ...pek çok tartışma döndüğünü anlıyorum... ...aslında notlara baktığımda... ...kendisi de bizzat orada olduğu için... ...hem değerlendirmelerini alacağız... ...hem de... ...izlenimlerini alacağız... Programı son bölümünde. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Tabi e, Telegram hesabı en kolay yöntem varsa eğer Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız hem canlı yayınları izlemeniz hem de daha sonra kayıtlar arkadaşım koyuyor. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş gerçekten neler oluyor. İstiyorsanız işitmek, kayıtları Telegram'dan istediğiniz saatte dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet. İstrail Filist'in çatışması artık bir araya yaklaşıyor. E, nihayet bir geçici ateşkes, insani mola diyelim, rehine değişimi için bir nefeslenme diyelim. Gazze'ye de yardımlar girdi çünkü bunlar ilan edildi. 24 Kasım'da geçen Cuma aslında neredeyse bir hafta oluyor. Dört gün için yapılmıştı. iki gün daha uzatıldı. Aslına bakarsanız bugün itibariyle... Artık bitmiş olması gerekiyor bu sabah itibariyle ama e, uzatıldı gibi de anlaşılıyor. Hem Katar'dan hem İsrail ordusundan hem Hamas'tan e, uzatıldığı açıklaması geldi. E, tabii süresini bilmiyoruz. Ben size aktarmıştım aslında ilk başta. İsrail ordusunda opsiyonlu bir savaş kabinesi opsiyonlu bir seçenek e, çıkarmıştı. Yani günlük 10 rehine karşılık bir gün gibi ki yabancılar da var sayı artı artabiliyor... Dolayısıyla böyle bir şey yürürlüğe konmuş gibi geliyor. Ee, ve e, tabii bir takım ölüm haberleri de dün geldi. E, bir aile üç kişilik hatta birinin bebek olduğuna dair haberler gördüm. Kesin olarak bilmiyorum ama bunun tabii insani arayı e, uzatmayı zorlaştıracak bir unsur olabileceğini tartışıldı. Fakat sonuç itibariyle e, uzatılmış gibi gözüküyor. Ne kadar bilmiyoruz doğrusu. E, diğer yandan Batı Kudüs'te. Batı çatışmalar çatışmalarda oluyor İsrail baskınıra en son iki çocuk hayatını yitirdi anladığım kadarıyla onun cenaze törenleri de vardı ama nihayetinde herkes bu işi kalıcı bir ateşkese çevirmek için diplomatik anlamda harekete geçmiş gözüküyor Katar Dışişleri Bakanı Bakanın Sözcüsü bu konuda açıklamalar yaptı. Netanyahu'nun savaş kabinesi sözcüsü de Beş gün daha uzatılabilir diye bir ifade kullandı ama dediğim gibi opsiyonel oldu bu anlaşılıyor. Doha'ya taşındı bu görüşmeler. Mossad başkanının gittiğini aktarmıştım. David Barnay'ın CIA direktörü William Burns de aynı şekilde Katar'a gitmiştir. Ah ya işte Anthony Blinken de bugün itibariyle İsrail'de 3. turu bölgeye ama İsrail'e dördüncü gidişi onu belirtelim. Devam edecek hatta oradan ortada oturuna nereye gidecek tam bilmiyorum ama e, nihayetinde e, İsrail hükümetini e, Amerikalıların da bir parça daha belki uzatma için baskı yaptıkları da anlaşılıyor. Burada tabi e, pazarlığın unsurunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştığımız zaman İsrail askerleri sadece siviller kadınlar değil askerler de var çünkü o arasında Onların da bırakılmaya çalışıldığı anlaşılıyor bu son pazarlıklarda ama e, bunda doğruladılar. E, Mısır İstihbaratı da var bu arada sadece Katar değil onu da ekleyeyim. Dün G7'den de rehinelerin tüm rehinelerin yani... Bu arada 3000'den fazla da Batı Şeria'da bu krizin başından beri insan gözaltına alındı. Orada da çocuklar var. Belki onları kastediyorlar bilmiyorum ama rehinelerin bırakılması çağrısı yaptı e, G7. Ama e, Hamas yöneticileri tabii bu arada onlar da Arap medyasına konuşuyorlar ve e, Abluk'a sona ermeden ve İsrail saldırısı bitmeden hiçbir şekilde askerleri ...İsrail askerlerini de bırakmayacaklarını söylüyorlar... ...ateşkes de yeterli değil... ...işgal, işgal güçlerinin çekilmesi... ...İsrail'in tekrar dışarı çıkmasını istiyorlar... ...yoksa biz hazırız... ...diye de e, vurguluyorlar... ...dolayısıyla... E, ...biraz belirsizlik var... ...dün e, önceki gün 5. Dün, ...dün akşam 6. keste... <gülüyor> ...esir takası yapıldı... <gülüyor> ...Taylandlılar da bırakıldı, dört Taylandlı, iki Rus, Rusya talep ediyordu ki Hamas özellikle açıklama yaptı. Putin yönetiminin, Vladimir Putin'in çabalarına karşılık iki Rus kadının bırakıldığı e, bilgisi vardı. E, e, böyle bir çerçeve var ateşkesle ilgili, yardımlarla ilgili bu arada Avrupa Birliği'nden... E, e, Avrupa Komisyonu'nun yetkilisi Janez Lenarcic açıklama yaptı. İnsani yardım, yakıt girişleri gazdeşlerindeki hastanelerin çoğu işlemiyor ama yakıt girişi önemli. Bunun önünün açılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı BM Genel Sekreteri Giteres'le telefonda görüştü. Dün akşam aynı zamanda bir toplantı oldu BM Güvenlik konseyinde Erdoğan işte tabii giderse işlenen İsrail'in işlediği suçların hesabını verim, vermesi gerektiğini vurguladı. İspanya da Avrupa içerisinde en çok bu meseleye sahip çıkan Avrupa ülkesi İspanya gibi gözüküyor. Dün aynı zamanda 29 Kasım bu arada Uluslararası Filistin kıyla dayanışma günüydü. O vesileyle de açıklamaları var Cumhurbaşkanının. Başka insanlar da, başka liderler de yaptılar tabii ki. E Burada bu arada Türkiye'nin Avrupa Birliği ile e, parantez içerisinde AB ilişkilerine dair e, siyasi, ekonomik, işte, ticaret ilişkilerin durumunun ele alındığı bir rapor ortak basın toplantısıyla duyuruldu. Tabii yani artık Türkiye-AB ilişkileri rafta gözüküyor ama bu, bu çerçevede komisyonun genişlemeler sorumlu üyesi Bolivye Varhey e, Helyi'nin açıklaması çok dikkat çekecek ki devletli çözümü Türkiye ile görüşmeye hazırız demesi. Ne alaka çözemedim Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey yok iki devletli çözüm için ama e, orada biraz böyle taltif etme var tabi işte Libya'dan Somali'ye Türkiye her yerde falan tarzında gaz mı vermeye çalışmış diye açıkçası aklıma düşmedi e, değil dün tabi bir de MGK bildirisinde İsrail'de geçti insanlık dışı suçların işlendiği ve bunların er ya da geç neticeleriyle yüzleşinceye vurgulandı ee, devletler devlet e, uluslararası sistem açısından bu tarz harekatlar her zaman sıkıntılı bir tek İsrail yapmıyor onu da belirtmek gerekiyor İsrail'in tabii ki Gazze'de bu büyük yarattığı büyük insani dramı görmezden gelmek mümkün değil gerçekten ama e, yani öte yandan mesela pek Türkiye MGK'nın bildirisinde de çok ilginç bir detay bu. Türkiye'nin de biliyorsunuz Suriye toprakları uluslararası çerçevede tanınmış topraklar üzerinde ve Irak'ta da operasyonları olduğunu hatırlatalım. Ama Ankara MGK bildirisinde e, özellikle vurguyu e, sivillerin e, durumunu dikkate alarak operasyonlar yürüttüğünün altını çizmiş. Bir de tabi. ...bütün bu Filistin meselelerinin... ...bölgeye yansımasına da vurgu var... Ee, ...Irak özellikle... ...Kerkük... Ee, ...hepsi yer almış tabii yani... Şimdi güvenlik komiseyi toplantısında peki ne oldu? Antonia Guterres, BM Genel Sekreteri... ...en etkisiz BM Genel Sekreteri diyorum ben kendisine... ...işte 111 BM çalışanı hayatında yitirdi... ...bu işte bitmeli artık kalıcı ateşkes lazım diyor ama... ...pek de bir etki yaratmıyor. Firsin Dışişleri Bakanı konuştu. Çin e, yönetti, dönem başkanlığını Çin yürütüyor. Wang Yi gitti e, New York'a ve e, yani e, bu, bu iş böyle gitmez mesajları verildi. İki devletli kararlar, BM kararları da var bu arada onların uygulanmasını vurguladılar hep e, ve insani yardımlar. E, Rusya'nın BM daimi temsilcisi Nabenzia Rusya Dışişleri Bakanı Agit toplantısı için Üskübe gitti. Nabenzia Rusya Federasyonu'nu temsil etti ve onun da uyarısı dikkat çekiciydi doğrusu. Yani e, ara verildi ama bittikten sonra yeni bir şiddet dalgası yaşanma riskinin yüksek olduğuna aslında herkesin gözleriyle rahatlıkla görebileceği şeye de dikkat çek, çekti na Nabezi'ye. Tek çare kararlı önlemler alınması. Bunu yapacak olan Güvenlik Konseyi ama işte orada da dengeler var. Amerika Beşik Devletleri de buna geçit vermiyor. Katar Başbakanı El Sani de e, uluslararası hukukun tek kriterli ayrımcı ve seçmeci bir biçimde uygulanmasından şikayet etmiş. Yani e, evet e, Filistin meselesi gerçekten 20, 20. yüzyıldan kalma önemli bir sorun. E, uluslaşamama ulus devlet Kurulamaması e, o tarihsellik içerisinde başka ülkelerde de pek çok böyle sorunlar var ama tabii Filistin meselesinde e, e, İsrail'in kuruluşu buna karşılık Filistin'in e, BM taksimini o dönemde ulus bilinci de e, ne kadar olduğunu biraz tabii tartışabiliriz çünkü Arap ülkeleriyle de hareket ediyorlar. Filistin Kurtuluş Öğütü 1964 yılında kuruluyor. Öyle bakarsak biraz daha farklı bir resim var. Tabii eninde sonunda orada yaşayan insanların da bir direnci var ve bitmeyen bir direnç olduğunda altın çizmek gerekiyor gelinen noktada. Evet dışları Hakan Fidan New York'ta Türkiye'yi temsil etti. O da BM Güvenlik Konseyi'nin başarısızlığına dikkat çekmiş. Yani, tabii, yani BM Güvenlik Konseyi bir denge sistemi. Zaten büyük başarılar elde etmek böyle bir denge sisteminde mümkün değil. Rasyonel olarak mümkün değil. Ee, İsrail'in hain saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini Dışişleri Bakanı söylemiş. Ee, ve e, aslında önemli bir de uyarıda bulunuyor. Dikkat çekici bir uyarı. Ee, diyor ki a kanfidan yani Tabi belirli uluslararası hukuk, hukuk çerçevesi, kurallar çerçevesi. E, herkesin uyacağı değerler ahlaki pusula olmadan herkes tehlikeli sularda yüzer diyor Hakan Filan. Ve yakında eğer çözemezsek cezasızlık ve adaletsizlikten beslenen bir ağır radikalizm hepimizi musallat olabilir diyor. Evet yani tabi o kadar küçük yaşta çocuklara yapılan... E, ...muamelenin sonuçları var... ...sürekli bir güvenlik konsepti içerisinde... ...var olmak da hiç kolay bir şey değil... ...bir toplum için... E, ...dolayısıyla gerçekten bir çözüm gerek gerekiyor. ...ama nasıl bir çözüm tabi... ...işin o kısmı biraz fazla tartışmalı... E, ...Hakan Filan garantörlük mekanizmasına atıf yapmış... ...Firis'in halkına işlevsel ve tüm haklarının tanındığı... ...bir devlet verilmesi gerektiğini söylemiş... E, doğru söylüyor ve de ama tabii ki hangi topraklar üzerinde işte 20. yüzyıldan kalma ulus devletleşememez sorunun 21. yüzyılın artık ortalarına yaklaşırken bu şekilde nasıl çözebiliriz haritayı yeniden çizerek çözebilir miyiz haritalar genellikle bir tarafın mağlup olmasıyla çiziliyor onu da belirtmek gerekiyor ve ben mesela başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı formülü çok da gerçekçi üzerinde çalışılmadan tek başına gerçekçi bulmuyorum. O toprakları çok dolaşmış bir gazeteci olarak yani Taksim Meydanı'nın bir tarafı birinin öbür tarafı öbürünün diye bir şey söyleyemezsiniz yapamazsınız bunu uygulayamazsınız. Ha açık şehir bilmem ne tartışabilirsiniz ama o zaman da başka bir egemen uluslararası devlet haline gelmiş. Çünkü devletleşmeyi kabullenmiş o dönemde. Çeşitli koşullar var burada tabii ki eleştirebileceğimiz koşulların sonucu ama... Yani dolayısıyla şey kolay, başkenti de Kudüs olan toprak bütünlüğü deyince de biraz sıkıntı var. Çünkü Gazze ile Şeria arasında bir bağlantı yok. Coğrafi olarak ayrı yerler. Dolayısıyla ama çok fazla gerçeklik temelinde konuşulmuyor. Eğer gerçekten BM Güvenlik Konseyi gerçek durum temelinde bir takım çözümler arayışına girecek ve tarafları teşvik edecekse temel gerçeklikleri baz alarak konuşmakta da fayda var. Aksi takdilde aynı şeyler çünkü tekrardan yaşanıyor. Ve herkes sloganları çok seviyor. Slogan atmak gerçekten en kolayı. Onu, onun da altını çizmek istiyorum doğrusu. Şimdi ee, bir yandan tabi İsrail medyası, Amerikan medyası yakında savaşın gerçekten sona ereceği bir anlaşma çıkacağını söylüyor. Olabilir. Bir sürpriz yapabilirler. 2014'te de aslında Netanyahu yine haması yok edeceğiz filan diyordu ve 51 gün sonra vazgeçti. Şimdi de aynı şey olabilir mi? Tam bilemiyorum ama New York Times'tan tutun da işte İbrani medyasına kadar her yerde bu işleniyor. Ama tabi bütün bunlar Netanyahu'nun İsrail'de Artık sağ giderek tamamen hakim olmuş vaziyette İsrail'de. Ee, ve Netanyahu'nun e, aşırı sağcı koalisyonunda tehdit ediyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben gvir açıkça e, X hesabından kendisi işte savaşın durdurulması eşittir hükümetin dağılması diye yazmış yani. Hükümeti dağıtırlarsa da anketlere göre Netanyahu'nun tekrardan seçilmesi çok kolay olmayacak. 7 Ekim saldırısı sonrasında tabii ki Otsima Yehudit Yahudi Gücü Partisi'nin lideri 5 milletvekili var ve e, Netanyahu açısından savaşa çatışmaları operasyonu devam etmemek pek bir seçerek gibi de gözükmüyor açıkçası. Bilemiyorum dolayısıyla gerçek bir savaşı durdurma çıkar mı bir mucize olur mu onu bilmek zor. Netanya son iki gündür tabii bütün bu koşulların farkında olduğu için sürekli konuşuyor. Saldırılar devam edeceklerini söylüyor. Tüm hedeflere ulaşılacak rehineler kurtarılacak, hamas yok edilecek diyor. Bir de e, Bild, Alman Bild gazetesine de konuşmuş. Orada çok ilginç gülümsetti beni biraz. Gazze'deki hedeflerini anlatırken de militarizasyon ve de radikalizasyon demiş. Rusya Federasyonu'nun biliyorsunuz Ukrayna'da tabii ki e, banderacılar karşısında de nazifikasyon ve de militarizasyon tabi NATO Ukrayna'yı bir aygıta çevirdiği için epeydir 2014'ten beri Rusya Federasyonuna karşı orada bir anıştırma var enteresan de militarizasyon de radikalizasyon demesi e, bir yandan Netanyahu'nun onun tabi e, insani arayı hazırlık için kullandıklarını açıkça söylemesi yani fal açmaya gerek yok bu konuda. E, ...vurguları var... ...hepsi tekrar ediliyor... ...Genel Kummer Başkanı, Savunma Bakanı... Falan. ...hepsi zaten... E, ...ara biter bitmez... E, e, ...saldırı planları da onaylanmış... ...biraz hazırlık e, e, yapmışlar... Ko ...çeşitli askerleri... ...komutanlıkları ziyaret ettiler... ...bu iki gün içerisinde... E, ...ve... ...savaşı sürdürmekten başka seçenekleri olmadığını açıkça dile getiriyor. Bu arada ben size salı günü aktarmıştım. Elon Musk İsrail'i ziyaret etmişti. E, X e, Twitter'ın yani X'in, Tesla'nın, SpaceX'in sahibi. E, varlıklı iş insanı. E, Hamas da hemen arkasından onu Gazze'ye geldi. Buradaki durumu diye davet etmişti ama e, tırnak içerisinde biraz kibarca reddetmiş Elon Musk bu daveti şu an biraz tehlikeli görünüyor demesi tabii dikkat çekici oldu evet ee, görecez e, ne olacak ne bitecek İsrail ynden güneyi de kapsayan bir harekata başlayacak mı Hamas e, adeta Hamas yetkiliri geleceğiniz varsa göreceğiniz de var tarzı açıklamalar yapıyor e, Hamas sözcüsü Mahmut Taha örneğin e, bir bu tarz açıklama yaptım e, yine Hamdan Hamas yetkililerinden Usame Hamdan da e, Gazze için planların tutmayacağını, e, hazırlıkları yaptıklarını dile getirmiş vaziyette. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu iş böyle bana çok kolay bitecekmiş gibi de gelmiyor ama dediğim gibi bir mucize yine çıkar mı bir şart düşmek lazım herhalde. E, Biden'la bu arada İsrail medyasına bakılırsa konuşmuş e, İsrail başbakan Netanyahu ve ona açıkça. E, yeniden başlatmak zorunda izledi muhtemelen ama e, İsrail medyası Biden'ın Netanyahu'ya kuzeyde yaptığının aynısının güneyde yapmamasını istediğini yazmış. Yani hakikaten Amerika'yı çok zor durumda bıraktı. Kuzey Gazze'deki bombalamalar, karar harekatı, bunun aynısının sivillerin sevk edildiği güneyde icra edilmesi küresel planda Amerika'yı daha da zora düşürecek. Tabii ki İsrail, İsrail sonuçta bir noktadan sonra takmayabilir kendi güvenliği için ama baş hamisi olarak Amerika'yı ve Batı'nın bütün çerçevesini tabii ki zedeliyor bütün bu bitenler. Dolayısıyla anlaşılır bir şey Biden'ın aynısını güneyde yapmayın demesi. Pentagon'dan bu konuda ilginç açıklamalar geldi. Patrick Ryder örneğin ee, hani İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor diyor Amerikalılar ama hani sivilleri koruyan tarzda yapmak lazım diye bir açıklama yaptı. Fakat tabii e, Amerikan medyasına bakıyoruz. İşte Politico sitesi örneğin yardım güvenlik yardımı konusunda hiçbir kısıtlama, koşul yani çünkü koşul koymuyorsanız yani sen bunu böyle yapamazsın. Yaparsan sana silah vermem diyemiyorsanız zaten yapılacak bir şey yok. İstediği gibi davranabiliyor o anlamda İsrailler. Amerika'daki lobileri de güçlü en nihayetinde. Ee, silah depolarına da sınırsız bir erişim sağladıklarını yazıyor Amerikan medyası. Ama e, işte herhalde bir çerçeve çiziliyor en başta. Tabi ilk başta bölgeselleşir mi diye herkesi kaygılandıran Hizbullah ya da işte İran, Suriye'deki, Irak'taki gruplar o kısmen devam ediyor alttan alta ama herkes belli dengeleri de güdüyor. Bu arada ben aktarmıştım size e, Amerikan USS Eisenhower uçak gemisi grubu Hürmüz Boğazı Körfeze geçti diye. E, dün İran İran İHA'ları haberini aktarmıştım ama görüntülerin videoları da geldi. E, İHA'lar e, gemiyi öyle güzel güzel takip etmişler. E, tabii bir İran İHAS'ının da aynı zamanda e, e, böyle bir uçuşu rahatlıkla yapması herkesi bir şey yaptı böyle bir irite etmiş gözüküyor. Ki e, dün akşam USS Karni de, Destroyer'i o bölgede değil ama başka bir yerde İran'a ait olduğu Hursi'ler olabilir bir İHA'yı da hedef almış durumda. Böyle alttan alta herkes caydırıcılık sergiliyor Orta Doğu'da açık bir biçimde. Ee, böyle bir çerçeve e, var. Ee, bir yandan da bölge ülkeleri arasında gelişmeler var. İsrail Devlet Başkanı İzhak Herzog Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Bir iklim toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı da gidiyor aslında. Birleşmiş Milletler'in Dubai'de e, dünya iklim eylemi zirvesi e, yapılacak. E, Erdoğan da gidiyor, Herzog da gidiyor. İlginç bir bileşim. O her zokunda kısa süreceği söyleniyor. Belki bu zirveye katılmaz. Tam e, onu bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Ama e, e, Orta Doğu bölgesi herkesin uğrak yeri zaten. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bu arada. E, o da e, İsrail ve Uman'ı ziyaret etmişti ardından bir de Katar'a gitti ama çok dün gece gördüm görüntülerini gerçekten de yani Almanya için utanç verici bir durum manşetlere de çıkmış. E, uçağın kapısında uçak iniyor dışarı çıkacak kimse yok kırmızı alı sermişler ama adam inemiyor aşağıda bekleyen kimse yok. Yani tabii bu işin adamı var yaklaşık 30 dakika beklemiş uçaktan inememiş sonunda kalmış. Ee... Katar dışlarından sorumlu bir bakanı göndermişler de o karşılamış. Yani Almanya tabii ki baştan bir holokos yüzünden yani İsrail ne diyorsa o dedikleri için tabii ki e, Orta Doğu'da böyle bir soğuk karşılama olmuş olabilir mi diye insanın aklına düşüyor. Ama yani Orta Doğu ülkelerinde kendileri ayrı tellerden çalıyor onu da belirtmek gerekiyor. Arap ülkelerinin e, bir yandan bir Filistin hassasiyeti. Kaçınılmaz olarak kamuoyuları yüzünden var ama işlerine de bakıyorlar. Onda da çok haksız diyemeyeceğim. Ama ayrı ülkelerden bahsediyoruz nihayetinde burada bir şey yok. Yani Arap Birliği olabilir, Körfez Birliği olabilir ama ayrı ayrı ülkeler. Ulus devlet çerçevesinde tabii ki belirli kabile mantığına dayanarak tesis edilmiş yapılar ama devlet yapısı olarak ayrı. Evet. Hindistan'dan İsrail ve Avrupa'ya uzanan şu meşhur ekonomik koridor, bunun mutabakat zaptını Sudilerin onayladığı bilgisi var. Bu arada yeni gaz sahaları keşfetmiş Suudi Arabistan Enerji Bakanı açıklamış. Bütün bu Gazze e, meselelerini dünya tartışırken e, Expo 2030'a ev sahipliği e, yapacağı bilgileri eşliğinde en son gördüğüm, onu daha önce söylemiştim size aktarmıştım ama Metallica konseri düzenleyecek Suriyebistan'da. Aralık ortasında belki Gazze meselesi o zamana kadar dinerse. Bir festival, Soundstorm festivali var. Suriyebistan hızla tabii bir dönüşüm içerisinde olduğunu anlıyorum. Muhammed Bin Salman'la birlikte. Dolayısıyla artık böyle metal gruplarının festivalleri de yapılabiliyor. Evet, şimdi biz dönelim İsrail-Firistin meselesinin bölgedeki yankılarına. Ee, Suriye burada öne çıkıyor Rusya Federasyonu ateşkes için BM'de girişimlerde bulunuyor bölgesel diplomasiyi işletiyor vesaire bir de tabi ki Amerika'nın her şeyin önünü kestiği tespitleri yapıyor yetkililer ama öte yandan da İsrail <gülüyor> çok özür dilerim evet Öte yandan tabii ki bu bütün bu meselelerin Suriye'ye yansımalarını dikkat etmek durumunda Rusya Federasyonu çünkü orada tabii el kaydı bağlantılı gruplar İdlib bölgesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda yine kısmen Amerikan hegemonyasındaki sayısız üst Suriye Demokratik Güçleri, Amerikan projeleri yani TANAF, Ürdün hattında, güney hattında... Ee, İlginç bir gelişme BM Genel Kurulunda ilginç demeyeceğim aslında normalde sayılmalı ama e, Golan Tepelerindeki İsrail işgaline son verilmesi çağrısı Genel Kurulu Güvenlik Konseyi değil 91 destek 8 Üye karşı çıkmış 62'si çekimsel kalmış açıkçası çok fazla çekimsel çıkmış daha önce BM kararları var tabii burada 67'deki 6 gün savaşında İsrail Golan'ı almıştı oraları çok ben vaktiyle dolaşmıştım su kaynakları falan çok zengin bir bölge İsrail yönetiminin oraları vermesi savaş çatışmanışında bana sorarsanız pek e, imkan dahilinde değil ama tabii ki uluslararası hukuka göre de işgal altında topraklar dolayısıyla genel kurul geri iade edilmesini söylemiş. Şimdi bunların tabi Suriye'ye yansımalarıyla ilgili de uyarılar var. Bunu BM e, temsilcisi Dan Benzi adıyla getirmiş. Zaten e, İsrail Filistin Çatışmasının bölgeyi de etkilediğine vurgu yapmış. E, ve bir an önce tabii Türkiye Suriye normalleşmesi için Rusya Federasyonu çok büyük çabalar harcadı ama orada da bir dondurulmuşluk hakim var çok da hakim ve çok da aşılamıyor bu dondurulmuşluk onu da e, belirtmek gerekiyor evet e, Rusya liderinin dün Mahmut Abbas'a 67 sınırları dahilinde Filistin devleti kurulmasının önemini vurgulayan dayanışma günü e, mesajı da var e, Kolombiya liderinin Katar'a müteşekkir olması insani ara için övgüleri var. Batı dünyası zengin dünyanın çizdiği manzaraya dair analizleri dikkat çekici böyle bir çerçeve var. Evet şimdi e, Ukrayna'ya geçmeden önce hemen bağlarken e, size önemli bir isimden bahsedeceğim. Amerika'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı e, dip Amerikan diplomasinin usta bir ismi olduğunu teslim etmek lazım. Henry Kissinger. Yüz yaşına basmıştı ve sonunda öldü. E, nihayet öyle diyelim Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirmiş. E, Yahudi asıllı Nazi Almanya'sından kaçan bir ailenin çocuğu ve e, Amerika'da çok önemli yerlere gelmiş bir isim. N e, Gerald Ford, Nixon ve Ford dönemlerinde e, Dışişleri Bakanı ve daha sonra da 1969-1975 arasında da e, usal güvenlik danışmanlığı var tabi e, en önemli herkesin aklına gelen üç e, coğrafya tabii ki Amerikan militarizminin en azgınlaştığı dönemler e, bunlar 20. yüzyılda e, özellikle Kamboçya halı bombardımanları Vietnam Vietnamların başına gelenler ve Güney Amerika tabi onda ihmal etmemek gerekiyor e, tabi dünya halinin de göstergesi aslında Kissinger'e bakınca Nobel Barış Ödülü de almıştı. Vietnamlı e, liderle birlikte, e, Le ile birlikte ama tabii Vietnamlı lider böyle bir şeyi reddetti. Çok tartışmalı bir Nobel Barış Ödülü. Tabii devlet adamları verdikleri zor kararlarda e, büyük facialara yol açabiliyorlar. Onun da yükünü taşımaları gerekiyor. Bu bağlamda da bakılabilir. Ya da e, hakikaten Amerika'nın savaşlarıyla dünyanın getirildiği duruma da bakılabilir. Eninde sonunda tabi diplomasi alanında Eric Kissinger'ın çok önemli katkılarını da inkar etmek zor. En başta Çin Halk Cumhuriyeti ile nitekim Çinliler, Çin dışişleri arkasından çok sayıda açıklama yaptı. Her zaman çabalarının hatırlanacağını söyledi. Haklılar çünkü 1971'de tek Çin ilkesinin benimsenmesi, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olarak kabul edilmesi her ne kadar Amerikan politikası bir belirsizlik ağıyla ürülse de hepsi Kissinger sayesinde Nixon'ın aynı şekilde Şangay bildirisine giden süreçteki Çin ziyaretinin mimarı da Harry Kissinger doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla da e, e, Çinlilerin e, üzüntüsünü normal karşılamak lazım. E, bu e, Temmuz ayı, Temmuz sonu sonuyla yanılmıyorsam e, 100 yaşındaki Kissinger yeniden Pekin'e gitmişti. Ve e, Biden yönetimiyle Çin'in ilişkileri gerginliğini korurken de el üstünde ağırlanmıştı. Aktarmıştım ben size e, e, dostum diye hitap etmişti Xi Jinping'e. E, e, Kisincira Kisincira aynı, aynı zamanda Ukrayna Konusunda da böyle hemen Rusya'dan da Putin'in açıklamaları oldu Akıllı bir devlet adamı olarak Nitelendirdi e, e, hasmınız da olsa hakkını e, Vermek gerekiyor bazı konularda Ve bu konularda e, Rusya Diplomasisi de böyle çalışıyor gerçekten e, uluslararası gerilimleri yumuşatmayı ve küresel güvenliğin güçlenmişliğine, güçlendirilmesine katkıda bulunan önemli Sovyet-Amerikan anlaşmalarına varılmasını mümkün kılan pragmatik bir dış politika çizgisini temsil ettiği saptaması doğrusu e, katılmamak mümkün değil bir yönüyle de Nixon döneminin ve işte Gerald Ford döneminin önde gelen e, diplomatı olmasına rağmen bütün Amerikan diplomasinin Brzezinski ile birlikte e, yükünü tırnak içerisinde omuzlamış Kissinger gerçekten de e, böyle bir isim. Eşine Vladimir Putin e, bir taziye mesajı bu anlamda yollamış ve e, ben yine en malalı mesajı Medvedev'de gördüm Medvedev gerçekten dobro bir biçimde hakikatleri de dile getiriyor eski devlet başkanı Rusya'nın e, uzun yıllar ülkesine fedakarca hizmet etti doğal olarak bir Amerikalı ve ülkesine hizmet edecek aynı zamanda gerçekleri dikkate alan sadece Amerikan dış politikasının kurallarını takip etmeyen bir e, pragmatist bir politikacıydı demiş Medvedev ve arkasına eklemiş Şimdi onun gibi insanlardan ne Beyaz Saray'da ne de Batı dünyasında eser kalmadı. <gülüyor> Gelen gideni aratıyor yani. Şimdi gerçekten hem e, cehalet, e, işte e, geçen gün listrası anlatmıştım size. Britanya'nın 45 gün iktidarda kalan e, başbakanı harita bilmez, yol bilmez, iz bilmez ama bol keseden lafları saçar. Amerikan diplomasinin düzeyinde de büyük bir düşüş ...olduğunu tespit etmemek çok zor. Tabii Kissinger'ın dönemi biraz daha sofistike kişiliklerin var olabildiği bir dönemdi. Medvedev'e hak vermemek mümkün değil. Şu bugünün çılgın neokonları, üslup konusunda da çok vahimler küresel diplomasi yürütürken kullandıkları üslup... Bu açılardan bakıldığı zaman her ne kadar Vietnamlılar, Kamboçyalılar, Latin Amerikalıların hissiyatları farklı olsa da... ...orada desteklenen askeri, diktatörlükler, klasik Amerikan politikaları her ne kadar böyle olsa da... ...gerçekçilik bakımından bu güç ilişkilerinde ve jeopolitikte önemli bir isimdi. Altını çizmek istiyorum ben de. Evet... Buradan gerçek hayata dönersek Ukrayna'ya bakabiliriz. Efendim dün e, ger önemli bir haber düştü. Bahmut Artiomovsk geçtiğimiz seneye damgasını vurdu. Mayıs 20 Mayıs'a kadar o Aralık ayı gibi e, 2022'nin kızışmaya başlamıştı. Beş ay süren çok yoğun çarpışmalar olmuştu. Bahmut muharebesini aktarmıştım ben size. Artio Mosk Rusya'nın e, Ruslar bölgenin Rusları o şekilde anıyor. Şimdi ama Wagner güçleri sonra çekildi e, ve etrafı tamamen kontrol altına alınamamıştı. İşte Romovo yine Rusya e, Rusça'da Artio denilen Kasaba artık Rusya güçlerinin kontrolü altına geçti. Bu şu demek bütün Bahmut cephesinde e, büyük metropol bölgesini zaten Mayıs sonunda 20 Mayıs'ta kontrol altına almıştı Rusya güçleri ama artık tamamen almış oldular. General Surski'nin Bahmut ısrarı tıpkı 4 Haziran'da başlayan Ukrayna'nın güney cephesindeki taarruzu gibi... Başarısız olmuş gözüküyor. Bir tık daha yukarıda haritaya bakıldığında zaman görülebilir. Tabii burada çok insan kaybetti Ukrayna ordusu onu belirtmek lazım. Şimdi bundan sonra işte Bogdanovka, Ivanovka, Krasnoye diyor Rusya Ruslar bu arada. E, ve e, tabii ki onun ötesi Çasofyar ve e, daha önemlisi Konstantinovka. Tiren istasyonu e, hikayesini hatırlayacaksınız. Burası Ukrayna ordusunun karargahı ve 30 kilometre sadece e, cephedeki ilerleyişi yansıtıyor. Aynı şekilde Avdivka cephesinde de çok hızlı, çok beklenenden hızlı Rusya güçlerinin ilerleyişi, tren yolu, hattı, lojistik, lojistiğin geçtiği e, gelen son haberler e, artık metropol bölgeye de yavaş yavaş ulaşmaya başladığı Rusya güçlerinin yolunda. Tek farklı yer Kupyansk Kuzey'de Kupyansk cephesi orada Ukrayna güçleri Sinkovka bölgesinde taarruzda bulunmuşlar. Çok sayıda Rus askerinin Kuzey cephesine yerleştirildiği haberleri bilgileri de var tabii ki. Zaten alanı ele geçirmekten yola çıkarak da bakmıyorlar. Abrams tanklarının bu arada bu cephede Kuzey Kup yansık cephesinde ...görülmeye başlandı yolunda e, haberler var efendim. E, şimdi e, bunun dışında bu e, Abramslarla ilgili ilginç söylentiler de var. Ukrayna cephesine Amerikan çöl çöllerin fatihleri ne zaman gidecek diye pek çöl ikliminde çalışma, nasıl çalışacak kimse de kestiremiyor anladığım kadarıyla Abrams Amerikan Abrams tanklarını ama. E, Fotoğraflar da yayınlandı ee, ama Lloyd Austin'in geçen haftaki ev ziyaretinde e, bunları geri istediği yolunda söylentiler var. Hatta Hindistan medyası e, bu şekilde değil ama 1'e e 4 oranında geri çekip Alman loyaparlarını kullanmayı, Almanya için çok büyük aşağılama tabii bu. 7 Amerikan aracı için size 28 leopar verelim demiş iddiaya göre e, India News Line e, böyle bir iddia ortaya atmış durumda. Söylentiler şeyde nasıl Britanya Challenger tanklarını geri çektiyse ya da uzaktan kullanın dediyse, çünkü Almanya Schultz'a leoparları önden verdirdiler ve yandı leoparlar dolayısıyla tabi batı teknolojisinin tanklarının e, Rusya güçleri tarafından yakılma olasılığı İngiliz ve Amerikalılar için bu yansıdı da Amerikan medyasına kısmen tartışılır bir hale gelmiş durumda <gülüyor> evet şimdi e, bir takım başka notlar var Voronezh kentinde terör saldırısı Rusya'nın önlenmiş Moskova'da yine tren istasyonuna sabotajlar beklenebilir de, deniyordu ama Ukrayna hattında tabi e, bu hafta, önümüzdeki hafta seferberlik ilan edilmesi, işte 17 yaşında öğrencilerin, kadınların askere alınması söz konusuydu. Ee, özel askeri şirketlerle bir takım anlaşmalar yaptıkları söyleniyor ama tabii bu kadar insan kaynağını nereden bulacaklar bilemiyorum. Ben videolarını da izledim. Seferberlik hali e, büyük kentlerdeki billboardlara yansıtılmış... İşte yaşlıları teşvik ediyorlar asla geç değildir orduya kaydolmak mutlu yaşlılık mümkün <gülüyor> gibi, gibi şeyler yazmışlar kadınlar için de çok acayip gerçek bir erkek mi bulmak istiyorsunuz cevabı biliyorsunuz tüm gerçek erkekler şimdi burada Ukrayna ordusuna katılın gerçekten çok in inanılır gibi değil ama e Kadınları askere almak için kullanılan e, yöntem. Tabi bütün bunlar Zelenski hükümetinin başındaki dertlerden azade etmiyor. Genelkurmay Başkanı Zalujni ile kapışma hali artık çok açık bir biçimde, gözle görünür bir biçimde. Ve e, The Economist dergisi e, acaba batılı okurlarını... Zelenski'nin düşüşüne mi hazırlıyor yoksa Zaluzny'nin gidişine mi hazırlıyor çözemedim ama Ukraynalı yetkililere dayanarak anketlere de atıflar yaparak yüzde e, e, bir saniye hakikaten oran da vermişler Kasım ayı itibariyle e, Zaluzny Zelenski'den iki kat daha fazla güvenilirliğe sahip yüzde yetmişe otuz iki diyor ne işe yarayacak? Ben çok bunu çözemiyorum. Çok ciddi bir kapışma olduğu ama açık. Ee, Kiev'deki banderacıların kendi aralarında. General Zal Zaluzni de sıkı bir banderacı bu arada. Zelenski de Ye Ye Yahudi asıllı banderacı. Çok bir ideolojik olarak farkları nedir? Ee, çok fazla e, kestirmek e, açıkçası zor. <gülüyor> Şimdi e, bu arada bu e, bütün bunlar olurken, e, bunlar tartışılırken bu reytingler e, Ukrayna askeri istihbaratının başı Budanov en korkutucu. Nazi de o Ukrayna'nın askeri istihbarat şefi olarak belki işine geliyordur öyle bir görüntüde. Eşini e, zehirlemeye kalkışmışlar. Tabi hemen Rusya'yı tutuyor ama Ruslar reddetler her şeyde bizi suçluyorlar diye. pek çok insan kendi aralarındaki Zaluzny'e ya yakın bir e, komuta akademisinden bir isim suikastle hediye gönderilerek öldürülmüştü. Kendi aralarında da olabileceği tabii ki e, belirtiliyor. Böyle şeyler de e, oldu nihayetinde. Şimdi bu koşullarda bir de dün Amerikalar Atacams füzelerini Ukrayna'ya teslim etmişler. Menziline bakmak lazım. Daha önce de vermişlerdi çünkü ama o menzilini düşürmüşlerdi. 300-330 kilometre, işte 165 kilometreye Rusya topraklarına çok ulaşmasın diye düşürdükleri haberleri yansımıştı. Ee, tabii bir sıkışmışlık var. Amerika'da e, temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson... Ee, Ukrayna'ya yardımın öncelikli olduğunu söylüyor. Hadi bizim sınır koruma göç Meksika sınırı duvar tedbirlerimize daha fazla para ayırırsanız bakarız tabi e, Putin'in Avrupa'da ilerlemesine izin vermeyiz falan gibi söylemlerle bunları şey yapmış kongre tartışacak zaten Reuters Amerika'da kongrede dağıtılan verileri yayınlamış e, o çok ilginç ayrılan bütün bu fonlar Biden yönetimi 61 milyar dolar istiyor. O fonların çoğu bu arada Ukrayna'ya değil Amerika içerisindeki savunma sanayine gidiyor. 31 eyalet bu işten bolca para kazanıyor. Pensilvanya var, Arizona var, Texas var. 155 milimetre kalibre top mermileri burada üretiliyor. Yani finansman yapıyor bu. Biden dolayısıyla aslında 61 milyarı alıp kongreden alıp Zelenski'ye de vermiyor yani. Amerikalılar faydalanıyor bu işten. Savunma sanayi işte. E, bunları da yayınlamış durumdalar. Yani bu biraz ikna etmek için yapıyor. Bakın zaten bunları biz alacağız. <gülüyor> Ukrayna'ya vermeyeceğiz gibisinden. E, fakat tabii... E, göreceğiz ne çıkacağını ee, yine de yetmiyor bu yeteri kadar üretemiyorlar Sovyetlerin üzerine yükselmiş Sovyetler Birliği'nin savunma sanayi üzerinde yükseltilen Rusya Federasyonu savunma sanayi çok daha fazla top vermesi. üretebiliyor çok daha yüksek teknolojik ila, e, silahları da e, rahatlıkla üretebiliyor öyle gözüküyor Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Ukrayna'ya e, geçen Mart ayıydı galiba bir yıl içinde bir milyon top mermisi vereceğiz demişlerdi. Ya yetiştirebiliyoruz demiş. 300 bin verebilmişler. Bilemiyorum Mart'a kadar hedeflerini tutturabilecekler mi? Savunma sanayiini dizayn etme kararı aldılar. Ama bu koşullarda barış koşullarında kim savaşın süreceğine ya bir 10 yıl savaş sürer deseler belki yatırım yapılacak ama aksi takdirde işleri zor. Ee, ben size aktarmıştım. Ee, Zelenski'nin ee, Uk Ukrayna'nın İstanbul'a gönderdiği Mart 2022'deki Ukrayna heyetinin başkanı Arahamya konuşmuştu ve e, anlaşmaya varmak üzereyken yani şartları da biliyorduk, parafta atmışlardı bu arada. Boris Johnson gelip yani anlaşmayı dediğini açıkça aktarmıştı. Bir çeşit itiraf gibi. Zelenski'nin ofisi yok öyle bir şey demiş. <gülüyor> Ama Zelenski'nin kovduğu eski yardımcısı Ukrayna'daki evde o da bir, bir çeşit deli Arestovich o da demiş ki İstanbul'da barış anlaşması imzalasaydık o zaman 300-400 bin Ukraynalı hala hayatta olacaktı şehirler toza dönüşmeyecekti demiş. Kendisine eski yetkilisi yalanlamış zaten şimdi İngilizler tabii kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar çünkü Boris Johnson bütün bunların baş sorumlusu aslında adamı savaş suçundan yargılamak lazım. Bir anlaşmaya varmak üzere daha yeni başlamış 24 Şubat'ta ve Mart'ta İstanbul'da toplanmış Ukrayna heyeti taslağı da sunmuş ve üzerinde müzakere edebilecek bir şey çıkmış Rusya güçleri Kiev kıskacını hafifletmiş falan Boris Johnson Kiev'e gidiyor devam bio düşünün. Egemen bir yöneticiniz yoksa tabii ki <gülüyor> halkını da düşünmüyorsa Batılılar bize para verecekler silah verecekler onlar adına yenmeliyiz diye böyle kararlar alıyorlar. Ee... Olan bu Boris Johnson ne diyorsa onu yaptılar şimdi İngilizler zorda kaldı tabii yani onlar yüzünden bu kadar insan hayatını yitiriyor anlaşılsaydı en başta böyle olmayacaktı. O yüzden kalkıp 2022 senesinden kalma bir Reuters haberi üzerinden Putin zaten kabul etmiyordu ki diye eski daha Minsk anlaşılması ölmeden önceki arabulucu bulucu üzerinden bir takım tuhaf tuhaf şeyler yayınlamışlar halbuki İstanbul'daki heyetin Rusya heyetinin başkanı Medinski o da anlattı tekrardan olup bitenleri. Ben size anlatmıştım aslında bu geçtiğimiz bütün süreç içerisinde nasıl öldürüldüğü, çöpe attırıldığı. İsrail üst düzey yetkilileri, eski başbakanları da anlatmıştım bunları. Bilinmeyen bir şey yok. O yüzden Britanya yönetimi bu işten Nasıl sıyrılacak bilemiyorum. Onlar mahirler gerçi kamuoyu ıı, yoğurma konusunda ama. Neyse sonuç itibariyle şu an durum bu. NATO'da Brüksel'de Dışişleri Bakanları'nın Ukrayna herkes ortak konseyi yaptılar. Stoltenberg silah sevkiyatını artırmaya çağırdı. <gülüyor> Rusya'nın zafer kazanması bir felaket olur dedi. Tehlikeli dünya. E, hepsi öyle dedi. Kuleba Dimitri, Kuleba dışiler bakın Ukrayna'nın. Zaten biz de facto NATO ordusu haline geldik dedi. E, geldiler ama tabii Ukrayna'nın ne kadarı geldi, onu şey yapmak lazım, bakmak lazım. E, zorlasalar bile kabul etmeyeceğiz demişler herhalde. Ukrayna devleti zaten yani. Doğuyu tamamen kaybettiler Rus Ukraynasını kaybettiler Herhalde öyle bir kalanından Artık ne yaparlarsa mı bilemiyorum ama Bu koşullarda NATO'ya Ukrayna'yı NATO üye ya, Ukrayna ya yapamıyor Zaten öyle bir durum Dimitri Kulaba işte Müttefikleri müttefik Batılı müttefikler bizi Koruyan fil Bir soruya cevaben Çok bilge Çok şefkatli Çok enerjik hayvandır filler gibi gibi biz de sürünün üyesiyiz falan gibi. Gerçekten çok korkunç yani açıklamalar. Sonuç itibariyle ne oldu Brüksel'de efendim? 2024 NATO-Ukrayna İşbirliği programı açıkladılar. Enerji güvenliği, efendim eğitim programları, askeri alım tedarik sistemi, yolsuzlukla mücadele, reformlar, bakacağız Ukrayna bir reformdan geçirelim gibisinden. F-16'lar zaten Mucizeyle silahlar olmayacak... ...durumu değiştirmeyecek... Ama ...Macaristan Dışişleri Bakanı Sijijarto... ...açıkça herkes... ...NATO üyeliğinden Ukrayna'nın... ...söz edilemeyeceğini anlamış durumda... ...bunun 3. Dünya Savaşı anlamına... ...geleceğini herkes anlamış durumda... ...öyle... ...MACAR Dışişleri Bakanı'nın... ...söylediklerinden bunu açıkça... ...görüyoruz doğrusu... ...öyle ama Avrupa zaten... ...NATO şemsiyesi altında artık... ...aşırı sağ koşuyor... Yeni NATO üyesi Finlandiya, e, Rusya sınırı Türkiye'den bu, da, bu arada biliyorsunuz İsveç'e de onay bekleniyor ısrarla. O konuya bakmamız gerekecek artık az da zaman kaldı. E, Finlandiya 13 Aralık'a kadar 2 hafta Rusya sınırını kapatıyor. Yani Helsinki'den St. Petersburg'a gitmek için şöyle yukarı çıkacaksınız aşağı ineceksiniz çok acayip bir şey. Ya da gitmeyeceksiniz sınırları kapatıyorlar. Önce 8 kapıdan 7'sini kapatmışlardı. Frontex'i çağırdılar. Avrupa Birliği Sınır Güvenlik Ajansı'nı. Hatta Estonya'da öyle bir şey yapacakmış. E, hibrit saldırılar diyorlar. Topu topu 200-300 kişilik bir sığınmacı grubu da sınıra gitmiş. Bütün bu kriz de buradan kopuyor. Gerçekten inanılır gibi değil. E, tabii NATO Genel Sekreteri Finlandiya kendi kararını alır. Bize de ihtiyaç yok gibi açıklama yaptı ama... Finlandiya'yı artık gerçek Finliler, e, Finliler Partisi yönetiyor. Bunlar aşırı sağcı efendim, göçmen düşmanı e, ve yabancı düşmanı yani. Olayı böyle Rusya'nın saldırısıymış gibi sunuyorlar ve hiçbir biçimde o aşırı sağcı Finlandiya hükümetinden bahsetmiyorlar. Giorgia Meloni de neofaşist diye anılıyordu sonra seçildi İtalya'da. NATO'ya biat ettikten sonra normalleşti. Dolayısıyla artık bu günümüzün Avrupa Birliği normali, NATO normali böyle bir şey. Bütün e, yani banderacılık, neo-nazi hala ideolojik olarak adamlar Stepan banderacıyız biz. Slava Ukrayna diyorlar ama onlar demokrat. Neo-faşistler demokrat. Ukrayna'nın, e, e, fin Finlandiya'nın aşırı sağcıları demokrasi sembolü. Böyle yani bunları anmıyorlar bile. Yani 2000'lerin başında bunlar söz konusu olmazdı geldikleri yeri gösteriyor. Evet Rusya'nın şikayetleri var tabi burada. Cepheleşme aracı biliyoruz zaten NATO'nun ne olduğunu diye Dimitri Peskov'un açıklamaları var. Bugün Sergei Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı Üsküp'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılıyor. Geçen sene Polonya. Bunlar uluslararası halka uygun adımlar değil tabii ki izin vermemişti. Yalnız gidişte Bulgaristan hava sahasını kapatmış. Lavrova da değil, sözcüsü Maria Zaharova'ya. Zaharova da <gülüyor> düşmanca entrikalara rağmen Üsküp'teyiz diye açıklama yayınlamış. Türkiye ve Yunanistan üzerinden uçmak zorunda kalmış Rus heyeti Üsküp'e giderken. Gerçekten çok acayip. Zaharova sadece aptallık değil Bulgaristan'ın resmi makamlarındaki bazı entrikacıların tehlikeli aptallığı söz konusu demiş. Evet yani Rusya'nın da yaptırım listesinde pek çok batılı var. Koca'da bir coğrafya şimdi bir sürü yere gidip geliyorlar. Nasıl gidip gelecekler çok uzun yol gitmeleri gerekebilir. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Gerçekten çok acayip belirli adaplara uyulsa belki böyle olmayacak. Evet. Nihayetinde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı toplantısında Sergei da var. Ee, yarın daha çıkacak olanlar netleşecektir. Ee, şimdi Rusya'da bu arada e, e, Vladimir Putin'in de e, aslında çok da uzun mesajlarına bakmak lazım. Çok da ilginç e, vurgular da var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Dünya Rusya Halk, Halk Konseyi toplantısı bir konuşma yaptı. Sadece Rusya'nın değil tüm dünyanın özgürlüğü için ...Rusya'nın mücadele ettiği, savaştığını söylemiş, adil dünya düzeni için hegemonlara karşı eski ırkçılık, neonazim türlerini, nazizm türlerini kullananlara karşı... Ortodoksluk'tan da girmiş çıkmış Rusya lideri. Sovyetler Birliği'nden de bahsediyor ve bir kırılma yok, bir devamlılık içerisinde bütün bunları anıyor. 1917 ile de bir devamlılık kuruyor. İlginç mesajlar vermiş ama benim şu an vaktim çok azaldı. Konuşması çok uzun. Şimdi çok kısa bir tanıtım arası vereceğiz. Arkasından Profesör Hasan Ünal konuğum olacak primakov Forumunu konuşacağız kendisiyle
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, e, şimdi e, bu hafta e, Rusya'dan aslında bu e, pek çok etkinlik de vardı Rusya'da. Primakov Okumaları Forumu uluslararası çapta 2015'te e, hayatını yitirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Rusya'nın önemli bir diplomatı 1990'lardaki politikalarında özellikle çöküş ve yeniden Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya Federasyonu'nun yeniden kendini toparlama sürecinde de ee, önemli roller oynamış bir diplomat Yugoslavya çatışması sırasında yanlış hatırlamıyorsam Amerika'ya giderken çok yaklaşırken alınan kararlar yüzünden geri dönmüşlüğü olan bir diplomat Rus diplomatı onun anısına e, Moskova'da Primakov forumu yapılıyor uluslararası çapta bir forum bu vesileyle de tabi pek çok uluslararası çapta katılımcı, dünyanın dört bir yanından gazeteciler, akademisyenler buraya gidiyorlar. Dünyanın da güncel meselelerine dair bir takım sunumlar yapılıyor. Tartışmalar gerçekleştiriliyor ve doğal olarak da güncel meseleler dediğim gibi bugün de Ortadoğu'yu konuşuyoruz. Ukrayna çatışması, Batı'nın tutumu, çiftte standartlar, pek çok pek çok şey e, konuşuyoruz. E, bu bu hafta e, Prima Kova forumu vesilesiyle Putin'in açıklamaları oldu, Sergey Lavrov'un açıklamaları oldu. Biraz pozisyonlarını tarafların bu sayede anlıyoruz. İşte Türkiye'den de e, bu forumun forumu katılımcılarından Profesör Hasan Ünal hocamız vardı bir sunum yaptı orada hocama arkadaşlar bağlamışlar haber verdiler hocam hoş geldiniz yayınımıza Daha
2: hoş bulduk teşekkürler iyi yayınlar
1: sağ olun hocam Moskova'dan döndünüz anladığım kadarıyla evet, evet. prim primakov forumunda forumundan Kusura bakmayın dün de ben biraz rahatsızdım o yüzden program da yapamadım ama bu forumu da atlamak istemiyorum çünkü gerçekten hem önemli mesajlar verildi hem anladığım kadarıyla bir yeni bir daha adil dünya uluslararası ilişkilerde daha adil bir dünya düzeni biraz Batı hegemonyası kırılmalar yaşarken bunun yerini alacak olan şeyin temel taşları tartışıldı görebildiğim kadarıyla. Ee, siz de bir sunum yaptınız hatta bildiğim kadarıyla. Önce bir genel e, izleniminizi rica edeceğim. Soracaklarım var size ama... E, önemli de bir forum. E, demin onun bilgisini aktarmaya çalışıyordum. E, Yevgeni Primakov'la ilgili dinleyicilerimize. E, sizin daha önce de katılmıştınız yanılmıyorsam. E, bir izlenimlerinizi alalım kısaca sonra. Dünya gündemiyle ilgili kısımları da soracağım size.
2: Şimdi... E... Bu Rusya'da son zamanlarda toplanan o tür uluslararası konferansların gündemi çok kutupluluk. Yani hı hı. E, dünyada dünyanın tek kutupluluktan çok kutupluluğa nasıl evlendiği üzerine düşünen, fikir üreten, e, yazan, konuşan e, çok sayıda uzmanın katılımıyla bu toplantılar gerçekleşiyor. Bu Primakov Enstitüsü'nün düzenlediği konferans da bunlardan biriydi. Daha önceki katıldıklarım hı hı. daha çok Val Day'ın, Day Kulübü'nün hı hı. düzenlediği konferanslardı. Hı hı. Bu Primakov ha. Enstitüsü'nün toplantısına ilk defa katıldım. Ha, Bu da okay. muazzam bir araştırma enstitüsü. Yevgeni Primakov'un anısına e, e, hı hı. kurmuşlar. Yevgeni Primakov'u tabii çok el üstünde tutuyorlar onun hatırasını. Çünkü diyorlar ki efendim Yevgeni Primakov bize çok kutupluluğun gelişini anlattı. Hem öngördü, mm -hmm. hem bunun gelmesi gerektiğini, olması gerektiğini, bu tek kutuplu dünya düzeninin sürdüremeyeceğini anlattı. O açıdan Yevgeni Primakov bizim için çok önemli. Onun hatırasını yaşatmak üzere bunu kurduk diyorlar. Mm -hmm. Anladığım kadarıyla. Yani e, yüzlerce araştırmacı çalışıyor enstitüde. E, Valday'da zaten hepimiz biliyoruz. Çok önemli bir düşünce evet. forumu. E, ve bunlar... E aynı zamanda e, hükümetle de e, iç içe çalışan diyelim. Ama çok ciddiyle e, akademik otonomileri olan kuruluşlar. Yani öyle hükümetle iç içe diye onların orozanı anlamına gelmiyor. Tabii genel adlarıyla hı hı. E, işte çok kutupluluğu bir veri olarak alıyorlar. Bunu hem olması gereken bir şey hem de olan şu anda e, yaşanmakta olan bir süreç şeklinde... Düşünüyorlar, Hı -hı. ele alıyorlar ve e, bu açıdan e, önemli bir toplantıydı. Bu toplantının da ana gündemi bu. Yani evet. e, mesela bu Orta Doğu'daki kriz, e, İsrail e, İsrail'in Gazze'de yaptıkları, bunun sonuçları, şunlar, bunlar bir oturumdu. Ben de orada konuştum. E, ama bunun ötesinde pek çok başka oturum vardı ve bu oturumlarda işte Hindistan'dan gelen önemli katılımcılar. Yani bu önemli derken mesela Hindistan'ın diyelim ki Moskova'da daha önce büyükelçilik büyük yapmış e, şahsiyetleri Hı -hı. aynı şekilde Hı -hı. Çin, Çin'den mesela çok sayıda insan geliyor. Ve mesela Hı -hı. Çinlerin çok da güzel Rusça konuşuyor olmalarını görmek de enteresan bir şey. Orada evet. birçoğu bunların zaten eskiden Sovyetler Birliği döneminden itibaren zaten e, Sovyetler'de okumuşlar falan. E, Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. o Çin Rusya arasındaki yakınlığın... Sonuçlarını da görmüş Hı -hı. oluyorsunuz bu şeyle. Ee, evet. Başka konular da vardı. Yani hem ekonomik hem e, askeri Hı -hı. stratejik açılardan çok kutupluluğun nasıl her gün e, dünya e, gündemine daha fazla yerleştiğini ve bunun nasıl devam edeceğini. Bu arada tabii tartışmaların önemli bir bölümü de e, bu nasıl olacak nereye gidecek. Yani mesela Hı -hı. yeni savaşlar mı göreceğiz diye. Ben de az önce hı hı. söylediğim gibi bu onu, o, evet. Filistin İsrail e, meselesi üzerine daha doğrusu
1: İsrail'in... Evet hemen meselesi,
2: onu... Evet evet onun üzerine bir e... konuşma yaptım orada İsrail... Evet, İsrail. Onu
1: soracaktım. Ee, hocam sizin sunumunuzun e, çerçevesini soracaktım ben de biraz e, yani sadece İsrail'in Gazze'deki e, e, icraatları 7 Ekim sonrası operasyonları saldırıları üzerine mi yoksa bunun e, dünya e, batı e, e, tabi burada daha küresel boyutlar da e, içeriyor e, bir parça bahsedebilir misiniz siz neler anlattınız oradaki dinleyicilere? Şimdi şöyle
2: e, özetle ben şunu anlattım. E, daha önce geçtiğimiz haftalarda hariciye bir yazı yazmıştım zaten. E, hmm. Orada bu aslında İsrail'in e, yaptığı bu katliamların Batı dünyasının e, tabutuna son çivileri çaktığını, <gülüyor> e, Batı dünyasını özellikle bu e, ahlaki argümanlardan mahrum hale getirdiğini, Hmm. Ee, ama aynı zamanda stratejik olarak da e, Rusya'da kimin işine yarayacak, onlara zaman kazandıracak bir e, süreci e, başlattığını ya da bir sürecin devam ettirdiğini anlattım orada. Tabi ilgiyle izletler e, özellikle bu e, ahlaki değerlerle ilgili tartışmalar önemli tabi. Şöyle ki e, hmm. batı dünyası bugüne kadar işte sürekli olarak e, bir propaganda malzemesi olarak demokrasi, insan hakları efendim aklınıza ne gelirse demokrasi, insan hakları özgürlükler, demokratikleştirme demokratikleşme bunun gibi bütün kavramları sonuna kadar kullandı şimdi İsrail'de olup bitenler yani daha doğrusu Gazze'de yaşananlardan sonra bu iddiaları bu tartışmaları yeniden Amerika'nın gündeme getirebilmesi ya da Batı'nın gündeme getirebilmesi çok zor çünkü e, İsrail'in yaptıklarına kayıtsız şartsız destek verdiler. Bunun altını çiziyorum kayıtsız şartsız. Yani şunu diyemezler efendim biz İsrail'in yaptıklarını katiyen doğru bulmuyoruz. Bu konuda İsrail'le aynı görüşlü değiliz ama mesela işte Hamas'ın yaptığında doğru bulmuyoruz falan böyle bir çizgi yok Batı'da. Yani e, neredeyse e, canım yani İsrail iyi yapıyor hatta e, daha az Filistin'de öldürdü biraz daha fazla öldürseydi daha iyi olurdu bunu bir yandan Amerikalılardan duyuyor ve görüyoruz yani bu anlama gelen açıklamaları bir yandan da işte sürekli olarak demokrasi insan hakları gibi konuların en fazla savunuculuğunu yapan Avrupa'dan örneğin Ursula von der Leyen. Yani bu Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin hakikaten yüz karası haline geldi. Düşünün ki bunu yani boşuna da herhangi bir eleştiri anlamında da söylemiyorum bir baka haline geldi. Çünkü kendi çalışanları bile Ursula Hanım'a ya kardeşim böyle şey olur mu? İsrail'in yaptıklarını görmüyor musunuz? Bu şekilde kayıtsız şartsız destek vermek Avrupa Birliği'nin bütün değerlerini ortadan kaldırıyor demek zorunda kaldılar. Yani mektup yazmak zorunda kaldılar. Aynı şeyleri e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı personelinin kendi üstlerine karşı yaptığını okuyoruz. Bu arada yine e, Amerikan basından öğrendiğimiz kadarıyla Amerikan büyükelçilikleri e, merkeze çektikleri telgraflarda e, bundan sonra konuşabilecek herhangi bir kamuoyu hatta hükümet kalmadığını kendilerini ciddiye alacak, kendi argümanlarını ciddiye alacak bir kamuoyu ve hükümet kalmadığını o yüzden çok büyük bir işte ahlaki değerler kaybına diyelim sebep olduğunu bütün bu gidişatın yazıyorlar ama buna rağmen Amerika'da bir dışişleri bakanı var gidiyor Tel Aviv'e ve diyor ki ben buraya sadece bir Amerikan dışişleri bakanı olarak değil aynı zamanda bir Yahudi olarak geldim. E kesincir neydi? O Yahudi değil miydi? O bunu demeyi bilmiyor muydu? Ama demedi. <gülüyor> Dünya kamuoyları bilmiyor muydu? Evet biliyordu ama zincir her zaman bir Amerikan Dışişleri Bakanı olarak hareket etti. Belli dengeleri dikkate aldı. Yani şimdi Amerika 3ün dördün sınıf insanlar tarafından yönetiliyor. Ve şimdi görüyoruz ki Avrupa'da öyle. Yani şu Ursula von der Leyen eğer Avrupa'yı yönetiyorsa yandı. Dolayısıyla ısrarla bunun üzerinde durdum ben de dedim ki yani bu argümanlar artık bitti. Yani ee, mesela işte ee, şey Nedir? Kurallara dayalı dünya düzeni. Ne demek bu? Şimdi bundan sonra Amerikalılar ya da Avrupalılar herhangi bir devlete ya da devletlere işte kurallara dayalı dünya düzeninden bahsedebilirler mi? Böyle bir şey dediklerinde muhatapları onlara ne der? Ha biliyoruz tabii canım kurallara dayalı dünya düzeni. bu şu Hocam bahsede... hangi kurallar tabii? Hangi kurallar? Hayır bunu eskiden hepimiz biliyorduk. Hepimiz bunun ee, zaten tartışmalarını e. yapıyorduk. Ama ortalama insan hmm. nezdinde düşündüğümüzde her şeyi kendi lehlerinde olan bütün kendi kurdukları dünya düzenini kendileri yıktılar hmm. adeta. Daha doğrusu İsrail'in hmm. yıkmasına göz yurdular. Ve e, bir şeylikle yani vallahi İsrail'e karşı hiçbir şey yapamayız der gibi böyle ben-ben bakarak İsrail'in yaptıklarına kayıtsız şartsız destek vererek kendileri yıktılar. Yani akıl almaz bir sürecin içinden geçti dünya. Dolayısıyla ben özellikle bunu vurguladım. Dedim bundan ya, yani şeylerimden biri buydu. İkincisi de stratejik olarak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, bu Amerika'nın hiçbir şekilde karlı kazançlı çıkamayacağı bu tür Orta Doğu girişimlerinin Amerika'ya bir fayda sağlaması temin etmesi mümkün değil. Batı dünyasına fayda sağlaması da mümkün değil. Hatta şöyle düşünelim denilebilir ki 2001 yılında yani 11 Eylül olaylarından itibaren Amerika'nın bu Orta Doğu'da debelenmesi Çin'e nereden bakarsanız bir 30-40 yıllık rahatlık sağladı. Hı hı. Yani Çin o dönemde kalkınmasını tamamladı, hızlandırdı, devam ettirdi, rezervlerini oluşturdu, silahlı kuvvetlerini olağanüstü e, güçlü hale getirdi kendi milli e, güvenliği açısından. E, ve bugün belki de Amerika'yı e, toplam ekonomik büyüklükte geçmiş durumda ya da geçmek üzere. Şimdi e, Rusya'ya bakalım mesela bir Yeltsin Rusya'sıyla bugünkü Putin Rusya'sının mukayese bir tarafı yok Putin Rusya'sı işte evinin için temizliğini yaparak başlamış Sonra ekonomiyi doğru bir raya oturtmuş Ciddi rezervler sahibi olmuş Bu arada özellikle askeri alandaki teknolojilerini yenilemiş O alanda batma olan günlüklerini kat ve kat artırmış kendi kendine yeterliliğini de epeyce ciddi bir düzeye orana getirmiş bir Rusya'dan bahsediyoruz. Bütün bunlar olurken Amerika Ortadoğu'da debeleniyordu. Afganistan'dan başlayıp sonra Irak'ı işgal etmek, sonra bilmem Libya'yı istikrarsızlığa sevk etmek ve nihayet Suriye Savaşı falan. Pardon. Şimdi bunların bu ülkelere ciddi ciddi katkıları oldu, faydaları oldu, zaman kazandılar. Kaynaklarını daha iyi kullanmayı kullanmaları mümkün oldu filan. Şimdi Amerika'nın yeniden hatta Biden yönetiminin ilk göreve geldiğinde neler yapmak istediğini düşünürsek stratejik olarak mümkün mertebe Ortadoğu'dan çekilmekten yanaydılar. İşte işte burayı Buradaki e, şeylerini, varlıklarını azaltmaktan yanaydılar. E şimdi çok daha ağır bir biçimde tekrar geldiler. Şimdi mesela Ukrayna-Rusya savaşına bakalım bir de Amerika'nın bu bölgedeki yığınağına. Bundan kim memnun olur? Rusya memnun olur. Ha denilebilir ki Rusya zaten o savaşı kazandı. Yok hocam
1: diyor, memnun olduklarını zannetmiyorum ama neyse yani hani <gülüyor> gelinen nokta Hayır. itibariyle. Hayır
2: şöyle Amerika'nın buralarda debelenmesi birçok açıdan Rusya'nın işine geliyor. Bir defa Amerika bu bölgedeki halkları kaybediyor. İkincisi hmm. hükümetlerin Amerika ile olan ilişkileri çok ciddi sınamalardan geçiyor. E, hı hı. üçüncüsü Amerika'nın bu bölgelerdeki askeri e, varlığını artırması Ukrayna'ya yapabileceği yardım ve desteğin azalmasıyla sonuçlanıyor otomatikman Yani bütün bunları hı. yan yana getirdiğimizde ha mesela bölgeye yığnnın işte Rusya açısından acaba Suriye'ye olumsuz yansıması olur mu falan gibi alt başlıklar açılabilir ama genel hatlarıyla baktığımızda durum bu Bu arada diyelim hı hı. ki Rusya ve aynı anda Çin yani Çin de aynı şekilde memnun Çünkü, Amerika ortadoğuda bu şeyini arttı devam ettirdikçe e, Hı -hı. ve sonuçta bütün bu kayıpları da göze alarak devam ettirdikçe e, Çin'in dünya kamuoyuna verdiği mesajlar daha iyi yerini buluyor böyle ülkelerine verdiği mesajların alıcısı olabildiğince artıyor e, ve Hı -hı. Çin yine zaman kazanıyor. Yani Hı -hı. şimdi bir sonraki Tayvan üzerinden Çine yönelik bir vekalet savaşı söz konusu olduğunda Çini çok daha hazırlıklı göreceğiz. Dolayısıyla evet. aslında e, yani stratejik açıdan bakıldığında da e, bunun e, bir e, Amerika'ya hizmet eder bir tarafı yok ama benim hep söylediğim gibi Amerika dış politikada hata yapma şampiyonluğunu hiç kimseye açık ara bırakmaz şimdi de aynı şeyi yapıyor. <gülüyor> E, derslerde de öğrencilere hmm. ısrarla vurgularım böyle komplo teorileri üzerine düşünmelerini yıkmak için yani yok efendim işte her şeyi Amerika planlıyor 50 yıllığına 75 yıllığına 100 yıllığına i̇şte <gülüyor> basıyorlar sonra her, her şey onların önceden planladığı gibi olup bitiyor falan diye düşünmesinler e, diye çünkü biliyorsunuz Türkiye müthiş bir komplo teorisi evet. şeyi evet. Evet. tek, so tek hmm. sorun o komplo teorilerinin dövize çevrilir şekilde ihracatının yapılamaması. euro'lu olsaydı hmm. zaten ciddi cari fazla verirdik. Ama mümkün evet,
1: değil. Ha, yani
2: şöyle alıcısı yok ama para olarak ederi yok. Al, hmm. işte, pardon hmm. alıcısı çok konuşulduğunda çok para, evet. ama para evet. olarak karşılığı yok. Hiçbir anlamı yok. Şimdi yani hmm. tekrar dönecek olursak aslında bu evet. da bir moral argümanı ahlaki argümanı kaybetmiş durumda Batı. iki stratejik olarak bu bölgeye e, yeniden döndükleri için e, çok daha önemli konularda e, kendileri açısından ciddi gecikmeler e, ortaya çıkacaktır. Bir de bütün bunların batılı ülkelerin kamuoylarında da bir takım sonuçları olacağını düşünüyorum. Yani... Şimdi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bunların kamuoyları kendi hükümetlerinin İsrail'e bu şekilde kayıtsız şartsız destek vermesini doğru bulmuyor. Çok açıkça bunu hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz. Siz de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ben de görüyorum ve takip ediyorum. Şimdi bütün bunların ileride bu dönemin tarihi olayları yazılırken önemli karşılıkları olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani özetle evet, bunlar anlattım. Evet. Evet. Evet hocam. Ee, peki hocam yani e, sorular falan oldu mu size? Nerelerden nasıl bakıldı? Yani ya da tepkiler oldu mu? Bir de son olarak onu sorayım. Merak ettim yani oradaki anlayış, e, anlaşılış biçimini. Ortak e, şey var mı? Bakış açısı var mı? Onu da son olarak sormuş olayım.
2: Yani... Şu oldu sorular da oldu ama esas şeyi sorular şimdi hı hı. bu tür toplantılarda hep şu oluyor herkes zamanı tam kullanmadığı için işte sorulara cevaplara çok az zaman kalıyor o yüzden yeterince hı hı. soru sorulamayan evet. hı hı. Ama şeyden sonra gelip bana işte teşekkür eden çok sayıda insan oldu yani hı hı. konuyu anlamaya öne katkıda bulunan önemli şeyler söylediğimi ifade ettiler işte mecburiyetleri hı hı. yok beni tanımıyorlar onlardan bazıları kendi ülkelerinde yapacakları toplantılara beni davet etmek istediklerini e, <gülüyor> filan söylediler bunlardan da anlıyorum ki yani e, yaptığım konuşmanın bir şeyi karşılığı olmuş ikinci bir evet. şey de oradaki basın epeyce ilgi gösterdi onların <gülüyor> e, birçoğuna da işte benzeri şeyler anlattım onlarda yayınlanmış bir kısmını ben gördüm bir kısmını göremedim <gülüyor> ama başka yerlerde yayınlanmış işte e, ortak dostumuz mesela Pepe var benim bu demokrasi ağa Gaza demokratizasyon ağa Gaza diye e, evet. söylediklerimi kendisi Telegram şeyinde e, hesabında paylaşmış. Ben de başka arkadaşlardan evet. duydum öğrendim. Yani e, ciddi bir karşılık olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki ciddi bir karşılık evet.
1: Evet tabi tabi yok. Networking önemli e, küresel mesele yani, dair düşün. düşünmek tabi akademik evet. anlamda bir A e, böyle oluyor e, da işlerini bu şekilde görürler hocam. Yani değişmeyen evet. e, şey budur e, aslında yöntem yol Oradan budur. Peki çok çok teşekkür ediyorum e, forumu özetlediniz, sizi sunumunu aktardınız Ödemek çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Sağlığınız hoşça kalmasın.
1: Evet. Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Ben merak ediyordum PrimaCoF forumundaki izlenimlerini bu sayede hem kendi analizini güncel gelişmelere denk düşen kısımlarıyla birlikte aktarmış oldu. Hakikaten tabii bu tarz küresel toplantılarda aslında aynı konular üzerine düşünen insanlar görüş alışverişinde e, bulunuyorlar. Farklı ülkelerden sadece Rusya'dan da değil Hasan Hoca'nın ifade ettiği gibi Hindistan'dan, Çin'den başka ülkelerden katılımcılar oluyorlar. E, o açıdan da dikkat çekici. Şimdi tabii Hasan Hoca çok güzel özetledi aslında. Batı'nın değerler dünyası sadece Gazze ile değil aslında Ukrayna ile ve belki çok daha önceden ...çökmüştü... E, ...zamanın ruhu farklıydı... ...Yugoslavya'da... ...Lamburlumbur köprüleri bombalayanlar... ...ülkeyi parçalayanlar... E, ...ortada... E, ...bunu çeşitli gerekçelerle... ...sundular o dönemde... ...o gerekçeleri popülerleştirdiler... ...ama sonuç itibariyle... E, ...o dönemin Amerikalı sözcüleri... ...elektriksi susuz kalacaklar... ...boyun eğinceye kadar diyebiliyorlardı... ...şimdi... Bu acımasızlık yeni değil e, bu anlamda bakıldığı zaman ama insani meseleleri e, siyasi ve ideolojik alandan ayırmak biraz zor ve yanlış. Aksi takdirde konular farklı ülke isimlerini değiştirdiğimizde benzer çerçevede yine aynı tablo önümüze çıkabilir ee, diye düşünüyorum. Benim naçizane kanaatim. Ama dünyada genellikle bu yapılıyor ee, ve o yüzden de tuhaf sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Politico gazetesi Amerika'da Zelenski'yi bu arada işte Batılılar çok seviyorlar böyle şeyleri. Yılın insanı yılın bilmem kime göre yani saçma sapan bir muhabbet. Herkes de bunun üzerine siyaset magazin yapıyor. Kime göre yılın insanı diye kimse sormuyor. O şöyle bir iddiada bulunuyor ben nabzı tutuyorum ben bilirim. Neyse bu <gülüyor> üstünlükçü tutum hep beni hayran bırakmıştır bir yönüyle. Polonya'nın muhalefet lideri Donald Tusk'u Avrupa'nın en etkili kişisi olarak almış. Ne alaka? Polonya'da seçimler oldu. İktidardaki muhafazakarlar işlerine geldiği zaman Rusya'ya karşı önemli müttefik işlerine, müttefik işlerine gelmediği zaman ay bunlar da çok muhafazakar katolik e, adamlar Avrupa Birliği'ni aslında hak etmiyorlar filan ya tamamen bu şekilde dosyaya bakılıyor. Şimdi birdenbire tabii e, muhafazakar iktidar büyük olasılıkla kurulamayacak iki haftada ve liberal Donald Tusk başa gelecek o yüzden hazırlık yapıyorlar diye hissettim aynı politiko internet sitesi kendine dünyada, dünyada yılın kişileri bulma e, e, tespit etme yetkisini hakkını tanıyan yapar tabii hakkıdır e, o ayrı <gülüyor> Zelenski de yılın hayalperesti olarak yani çok hayal kurdu çok taarruz ettiler ama olmadı anlamına gelmek dışında benim aklıma bir şey düşemedi fakat tabi uyuz olmuş durumdalar Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabulina'ya <gülüyor> Rusya ekonomisini ne ettilerse koskoca batı ülkeleri Kuleba'nın sözünü ettiği filler <gülüyor> bir araya gelip yaptırımlar enerji şeyleri koydular ve sonuç nedir facia. Efendim yılın yıkıcısı da e, Rusya Merkez Bankası Başkanı e, seçilmiş. Çok komik tabii hakikaten Batı'nın e, bütün kompleksleri, takıntıları tavan yapıyor e, diye benim aklıma doğrusu e, düşüyor. Ama bu e, Hasan Hoca'nın dikkati çektiği çifte standartları en azından yavaş yavaş kimileri görüyor. Herhalde Almanya'da güvenlik uzmanı Florence Goughb en son... Yani demiş ki bu çifte standart yeni de değil ki Amerika Irak'ta işgal ettiği zaman ne biçim, ne biçim trajediler yaratmıştı. Hiç de kimse umursamadı. Dediğim şey çünkü haklı bir ideolojik zemin sundular. Saddam'ı deviriyoruz, özgürlük götürüyoruz falan diye herkes aldı onu. Artık bu gündemleri satın almıyor insanlar. Çünkü çok fazla yalan, çok fazla kandırmaca gördüler. Gazze'de çok çocuk ve kadın öldüğü için bu çifte standartlar, davranış biçimleri, tutum Hasan Hoca'nın ifade ettiği göze çarpıyor ama... <gülüyor> ...aslında bu çifte standartlar... ...yıllardır hiç değişmedi... ...hep de aynıydı... ...hep aynı yalanlar vardı... ...bunlarda hiçbir değişiklikte de olmadı... ...Ukrayna da farklı değil bu durum... ...Ukrayna dosyası da farklı değil... ...batı açısından... ...bu Alman uzman ZDF yayınında demiş ki... ...artık ahlaki açıdan üstün olduğumuzu... ...ve onların hepsinin... ...hatalı olduğunu iddia... ...edemeyiz... ...çok kutupluluk ne getirecek... ...nereye gidiyoruz bilmiyorum ama... ...bu tespiti doğru buluyorum efendim... Bugünük bu kadar eksenden daha başka notlarım vardı size özellikle e, Latin Amerika'da Venezuela ile Guyana arasında belki Brezilya'yı da alarma geçirdiği anlaşılan e, bir askeri kriz var e, ama vaktim kalmadı yarın e, bu konuyu da özetlemeye çalışacağım yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Ceyda Karanlı eksen son erdi.